0: Juan capítulo 4 El versículo 3 de la palabra del Señor Dice así Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo dame de beber Pues sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, ¿qué le dijo el Señor? Si conocieras, si conocieras el don de Dios y ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él? Te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿Cómo es el pozo? Hondo. Es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron él Sus hijos Y sus ganados? Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera Mira lo que dice, cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él ¿Dónde será? En él. Será en él Una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Tome asiento, por favor. Muy bien, hemos estado hablando esta mañana acerca de la paternidad de Dios siempre En el tema central que tenemos, ¿cierto? La paternidad de Dios Que nos ha bendecido tanto, ¿verdad? Ay, santo, nos ha bendecido tanto, ¿verdad? La paternidad de Dios ha sido un tema Que nos ha bendecido mucho Ahora, en un subtema de esta serie hermosa Que va larga, ya llevamos 113 mensajes De la paternidad de Dios Pero en un subtema le hemos puesto Hijos que adoran al Padre Y entonces hemos comenzado a hablar acerca de lo que es la adoración Diga conmigo, adoración Y yo sé que todos sabemos algo de eso Y eso está bien, porque todo lo que sepamos nos ayuda, nos da luz Es bueno saber de la adoración Ahora, el rollo es que a veces nosotros Confundimos las canciones lentas con la adoración a Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces somos los culpables Porque a veces decimos, vamos a adorar a Dios y el hermano hace una, una música así Entonces pone una música lenta Inmediatamente entonces asociamos Que la música lenta ¿Qué es lo que es? ¿Y qué pasa con la música rápida? También es adoración a Dios ¿Verdad? Entonces hemos confundido canciones lentas Con adoración a Dios Ahora la canción lenta adora a Dios Claro que sí No estoy diciendo que no Es parte de nuestra adoración pero entonces, mírenme por favor, aquí estamos parados en esto. Una de las cosas importantes de aprender de lo que es el conocimiento pleno de nuestro Padre, comenzamos a hablar la importancia de entender que nosotros no podemos conectar con el Padre sin conectar con el Hijo, que nadie puede llegar al Padre de no ser por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Verdad que eso dice la palabra? Y dijo el Señor y nadie, nadie, ni siquiera el pastor, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Por lo tanto nosotros no podemos llegar al Padre Si no es a través de nuestro Señor Jesucristo Por lo tanto eso quiere decir Que no podemos conectar con el Padre Si primero No conectamos con quién. Por eso para poder tomar de la revelación del Padre Debemos entonces tomar primero La revelación del Hijo Porque el Señor dijo que nadie conoce al Padre ¿Quién conoce al Padre? Sino a quien dijo que el Hijo lo quiera revelar, lo quiera mostrar, lo quiera manifestar O sea, nadie puede conocer al Padre a menos que el Hijo lo quiera Eso es, entonces es en la medida que el Hijo nos da la bendición de poder, es el Hijo la puerta es el Hijo, la bendición es, es, el Hijo es el camino. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre, y nadie podría conocer al Padre. Por eso la mi, mi, me está mirando, verdad? Estoy haciendo mi esfuerzo con mi gargantita. Ayúdeme con eso. Nadie puede antes de antes de nuestro Señor Jesucristo. La gente no tenía la posibilidad de conocer al Padre. No importa si fue David No importa si fue Jacob No importa si fue Abraham No tenía la posibilidad De conocer al Padre Porque todavía Nuestro Señor Jesucristo No había sido revelado Por lo tanto La gente conocía Algo de Dios Pero no tenía acceso Al Padre Pero ya ha venido Nuestro Señor Jesucristo Ahora Él nos revela Que es lo más poderoso Que es lo más alto Que es lo más glorioso Nuestro Padre Y desde esa paternidad de, ese, de esa revelación del Padre Nosotros podemos entonces Ahora con el Padre revelado Disfrutar de la paternidad Porque nadie puede disfrutar de la paternidad sin la revelación del Padre Usted podría llamarle padre, usted podría decir eh, Mi padre es Dios y yo le exalto y cantar Todos los caballos de Faraón Usted podría cantarlo, usted podría conocer Los atributos del padre, pero usted no puede Conocer la revelación, no puede disfrutar De la paternidad sin la revelación Porque la revelación te transiciona Y eso no es un patrimonio de un predicador Eso es algo que el hijo revela a quien él quiere Vamos otra vez, el hijo revela a quién, a quien él quiere y revela al padre. Y en la medida que el padre es revelado, podemos disfrutar de su paternidad. Y si uno piensa en eso, uno entonces debe decir: Debe decir que hermoso, porque si hemos hablado 112, 113 mensajes ya de la paternidad y usted ha oído, y cada vez que comenzamos a hablar de la paternidad, usted le pasa algo acá. ¿Verdad que sí? Y cada vez que hablamos De la paternidad Decimos bueno Los papás Y usted conecta Solo con su paternidad natural Y hablando de la paternidad natural Con todas las falencias Que esa, ellas tuvieron Porque no importa qué tan bueno haya sido su papá no, Nunca va a dar la talla a, a ciertos niveles En la medida Que vamos creciendo Nos vamos independizando De nuestro padre natural Y entonces ahora Tiene que revelarse La paternidad espiritual Que solo la proporciona Nuestro padre eterno No hay ningún hombre el que pueda proporcionar paternidad espiritual Solo nuestro Dios Ahora en esa línea El Señor va comenzando a sanar cosas En nuestro corazón Por eso cuando nosotros hablamos de la paternidad Hay cosas que se hablan Y son un poco incómodas Porque usted comienza a pensar A conectar Anoche yo hablaba con mi papá Mi padre, Dios Y yo le decía al Señor Tengo tantas preguntas que hacerte y comencé a abrirle mi corazón Y yo le decía a Dios Usted sabe cómo fue mi relación Con mi padre natural Tengo la bendición de tener un padre que es pastor Tengo la bendición De que mi padre es un hombre de Dios Esforzado, que estuvo siempre con nosotros Pero hay cosas que no se gestaron No se, no se hicieron Que no, no, no se podía Mi papá salía muy lejos a trabajar Entonces hay cosas que no se hicieron entonces yo le decía a Dios que en sí yo era una persona muy independiente Y que eso a veces, yo le decía al Señor anoche a veces no tengo a quién preguntarle Y le decía papito te quiero preguntar a ti, quiero 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 preguntarte Y sabe anoche comencé a orar pero de una forma que no lo había hecho antes Y le dijo le dije tengo tantas preguntas que hacerte y pueden ser preguntas muy básicas Pero yo pienso en mis hijos Y ellos me hacen preguntas básicas Y aunque son tan básicas Son importantes para ellos Y si son importantes para un hijo Se vuelven importantes para un padre Ay vamos Entonces yo asumí Que si yo siendo malo Le doy buenas cosas a mis hijos Y que si mis hijos tienen preguntas que para ellos son importantes Entonces yo dije Mis preguntas También deben ser importantes Para Dios Entonces En ese sentido Comencé a hablar Con mi papá anoche Y hacerles preguntas De todo tipo Y sabe Cuando termino de orar Me sentí tan bien Porque sentía Que mi papá Me estaba escuchando y que tenía la oportunidad de hablar cosas que nunca había hablado Y generar esa confianza Están acá todavía Entonces cuando comenzamos a hablar eso Yo sé que a todos nos pega fuerte, ¿verdad? ¿Le pega a usted? ¿Le pasa algo a Alicia ahí en el corazón? A todos nos pasa Ahora, entendamos que estamos en otra vereda Porque estamos hablando de hijos que adoran al Padre y comenzamos a entender que no podemos No podemos Conectar con el Padre Sin conectar con el Hijo Y que en la medida que a usted le importe Honrar al Padre Porque míreme El propósito de su vida y de mi vida Se resume en esto Fuimos creados para honrar al Padre El propósito de su vida no está como antes en algún momento la gente llegaba a preguntarme a, a la oficina a Decirme pastor y cuál será mi propósito ser músico, ser pastor, ser, ser encargado de algo No, el propósito de nuestra vida es honrar a nuestro padre De todas las formas posibles Y entonces definimos la adoración anoche en medio de la oración Le pedí, le pedí al Señor que me pudiera guiar por el Espíritu Santo Para hacer una definición de qué es adoración y el Espíritu Santo me, me hizo sacar una conclusión Que es cortita Quizás es básica Pero a alguien le puede servir Adoración Todo lo que honra Todo lo que agrada Y todo lo que complace al Padre Eso es adoración Otra vez Todo lo que agrada Todo lo que complace Todo lo que honra al Padre Eso es adoración No sé si lo puede recibir si algo honra al Padre Si algo complace al Padre O si algo le agrada al Padre Eso es adoración Todo lo que hacemos Que viene a complacer El corazón del Padre Se transforma en una adoración para Él Por eso nuestra vida Debe ser agradable Delante del Padre No es solamente Por eso los quiero sacar De lo que es cantar los quiero sacar porque si cantar fuera una solamente estuviera encasillado en adorar ¿Qué pasaría con la gente que no habla? Si fuera a tocar un instrumento ¿Qué pasa con la gente que no toca? Entonces no es eso Usted puede estar en su casa acariciando a sus hijos y está adorando a Dios Porque a Dios le importa que usted acaricie a sus hijos Usted puede estar en la calle dándole un café como lo hacen algunos hermanos verdad dándole un café a un anciano en la calle no hay ninguna música hay ruido de micros pero está haciendo eso y eso es agradable delante de Dios y eso es adoración Usted puede darle un abrazo A alguien que esté entrando ahí Que esté medio quebrantado Y cuando usted le da un abrazo Y usted le dice Dios tiene una palabra para ti hoy Usted está compartiendo esperanza Y eso complace el corazón de su padre Y eso es adoración a Dios Usted se puede parar delante de una enfermedad Y el médico le dijo la cosa está difícil Pero usted se para y dice Ah yo creo que Dios puede sanar Y si no me sana no doblaré mi rodilla Delante del horno de fuego Y mientras usted habla con la fe Usted agrada el corazón de Dios Y eso es adoración a Dios Mientras los hombres iban entrando al horno de fuego El Padre se iba complaciendo Y eso es adoración a Dios No habían instrumentos No habían guitarra no habían pero había fe Había convicción Y mientras haya fe y convicción Eso agrada a Dios Y todo lo que agrada Todo lo que complace Todo lo que trae placer Al corazón de Dios Eso es Ah no sé si alguien Lo pueda recibir Eso es adoración cuando usted se preocupa de sus hijos. Cuando para usted es importante su esposa. Cuando usted va a visitar a sus padres. Le toca el timbre en la casa del padre. Y usted va a decirle papito le traje un regalo. Lo voy a invitar a comer. Lo quiero honrar. Lo quiero perdonar. Cuando usted perdona a aquel que lo ha dañado. Usted complace el corazón del padre. Y eso es adoración. Cuando José estaba allí diciéndole a sus hermanos. Hermanos ustedes me empujaron a la cisterna. Pero yo entiendo. Dios estaba detrás. De eso Así que no hay Ningún problema En mi corazón No sientan culpa lo libero De esa culpa Siéntanse libre Y mientras Él estaba Perdonando A sus hermanos El Padre Se complacía Eso es Adoración a Dios No sé si Ya lo saqué De la música Adoración a Dios Es todo aquello Que complace Cuando usted Se bautiza cuando usted cumple con la justicia de Dios Cuando usted ayuda a alguien Cuando usted extiende la mano Cuando usted perdona Cuando usted trata bien a su esposa Cuando usted cuida a sus hijos Cuando usted dobla sus rodillas Para orar por alguien más y no está pensando solo en usted Cuando usted se pone delante De un plato de comida Y usted dice gracias Señor Por lo que usted me da Y no importa que es poquito Pero usted dice Señor yo te quiero agradecer El Padre se complace Cuando usted es capaz En un restaurante de Decir Ay acá están mis amigos Pero me da lo mismo Padre te doy gracias Por lo que me has dado Cuando usted Su jefe le dice Mire ya no No le vamos a renovar El contrato Usted dice Tranquilo jefe No hay problema No, no hay problema En serio No se sienta mal Quizás no di la talla Quizás no lo hice bien Quizás hay otro mejor Quizás pueda hacer que que ya se cerró el contrato no hay, Deme la mano jefe Le bendigo en el nombre de Jesús No hay nada con usted Esta puerta se cierra jefe Pero créalo Se va a abrir una mayor Dios tiene preparada una para mí No se sienta mal Porque me está cerrando el contrato jefe Gracias Porque cuando una puerta se cierra Yo he entendido Que hay una puerta Que se tiene que abrir Así que Yo no, no sé si hay alguien acá no, no se trata De enojarse Se trata de hablar con fe Porque la fe le agrada a Dios Entonces cuando usted se para en fe En alguna situación Usted agrada el corazón de Dios Cuando usted adora al Señor Con todo su corazón Cuando usted ayuda a su hermano Usted no cree que nos pasa algo A los padres Cuando vemos que el hermano mayor Está haciendo algo por el hermano menor cuando vemos, a, a veces yo veo a mi hijo Yo voy con las manos ocupadas, mi hijo se quiere bajar Y su hermano mayor lo toma, lo, lo deja Y uno dice gracias hijo Cuando un hermano mayor ayuda a un hermano menor Eso agrada el corazón del padre cuando usted lleva más años en el Evangelio Y pueda ayudar y, a, y decir Hermano usted lleva menos que yo en el Evangelio Pero como Dios te ha usado Y te bendigo para que te siga usando Le doy gracias al Señor que usa tu vida No deje, Oraré por ti No tengo envidia en mi corazón Yo soy un obrero de las 6 de la mañana Pero le doy gracias a Dios por traerte a las 5 de la tarde Y darte tanto En mi corazón solo hay alegría Por todo lo que Dios te ha sumado Que Dios siga sumando a tu vida Que tus hijos sean bendecidos Que tu empresa sea bendecida que el Señor te dé más habilidades todavía Para seguir creciendo Mientras haya un corazón correcto Eso agrada a Dios Y eso es adoración Entonces Todo lo que agrada a Dios Todo lo que complace a Dios Todo lo que honra a Dios Eso es adoración y ahí ya salimos solamente de lo que hacemos Porque podríamos hacer algo que aparenta Que agrada a Dios Yo podría predicar Y yo predicando de Dios Podría deshonrar a Dios Podría desagradar a Dios Y podría no complacer a Dios Cantando una alabanza para Dios Yo podría estarlo deshonrando Porque lo estoy haciendo con el corazón equivocado Entonces, no sé si están acá todavía Puedo estar cantándole a Dios y el Señor dice, no me gusta Eso no, no, no porque suene mal Sino porque el corazón es, es el equivocado No se trata de cuántos instrumentos suenen a la vez Eso, eso agrada a la gente Pero a Dios no, los, no lo impresionamos Con que haya un, un super equipo Que hayan buenos cantantes Usted puede estar en una cárcel Ay, cuando el Señor se agradó con Pablo y Sila Esa cárcel fue sacudida no dice que tenían buenas voces No dice que estaba ahí Jorjito con el piano No, no, no Ahí ellos honraron a Dios Y Dios sacudió a esa cárcel Las puertas se abrieron Las cadenas cayeron Porque cuando Dios agrada hermanos Él lo hace sentir sobre la tierra Uy reciba eso Cuando el Padre es complacido Reciba eso por favor Cuando el Padre se agrada él lo hace sentir Sobre tu tierra sí. Lo hace sentir Se vuelve una evidencia Ah reciba eso sí. Iglesia de Filadelfia Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo He aquí dijo el Señor Yo pongo una puerta abierta Delante de ti Haré que se vuelva evidencia Tu fidelidad Haré que se vuelva evidente Mi amor por ti Mire lo que le dice el Señor Porque has guardado mi nombre Porque has guardado mi palabra No negaste mi nombre Yo pongo una puerta abierta delante de ti La cual nadie puede cerrar Y yo haré que vengan y se postren Delante de ti tus enemigos Y reconozcan Que yo te he amado Entiéndelo por favor Cuando el Padre se complace se hace evidente El placer del Padre En la vida de los hijos No sé si lo puede recibir Por eso cuando usted Complaza al Padre en su matrimonio Bienaventurado dice el Señor El hombre que tema al Señor que anda en sus caminos Cuando comiere del trabajo de sus manos Bienaventurado será el hombre que anda En los caminos que tema al Señor Dice la Escritura Su mujer será como una vid Hermano tu esposa recibe De tu temor Tu familia recibe Tus hijos serán como planta de olivo O sea el Señor dice Si tú me temes, si tú me buscas Si tú andas en mis caminos Yo haré que tu familia Se hará Ah, no sé si alguien lo está recibiendo Yo haré que se haga evidente en tu casa Porque si un hombre Complace el corazón del Padre Si un hijo complace el corazón del padre El padre se vuelve una evidencia En la vida del hijo Amén. Si nuestros matrimonios se vuelven Complacen el corazón del padre Nuestra familia se vuelve una evidencia Hay cosas que no se pueden ocultar Ah la Biblia dice que estaba la casa de Obededón Y dice que llevaron el arca, la pusieron allí Y Obededón no lo publicó en Facebook No, no, no hizo una um, Facebook Live no, no lo publicó en ninguna parte Pero la Biblia dice que allá donde estaba David Llegó la noticia que Obededón Y toda su casa estaba siendo bendecida porque cuando la presencia de Dios está en un lugar Se vuelve evidente para toda la gente La gente comienza a oír De pronto tus hijos comienzan a crecer En el temor del Señor La presencia de Dios se vuelve una evidencia En la vida de sus hijos Ah reciba eso por favor No sé si están acá todavía A veces la única evidencia Que tenemos Es el día que asistimos a la iglesia Y se ha hecho evidente que vamos a la iglesia Pero no es evidente que sirvamos a Cristo Los vecinos te ven salir con una Biblia Te ven salir con tus hijos el día domingo Y es evidente que vas a la iglesia Porque te arreglas para ir a la iglesia Te peinas para ir a la iglesia Sales a la hora Se hace evidente tu visita a un salón pero no se hace evidente tu vida en Cristo. Porque si fuera una vida en Cristo, habría evidencia en tu familia la mano del Señor. Yo no dije falta de problema, yo no dije los bolsillos llenos de dinero. No, 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 no. Yo digo que la presencia de Dios se vuelve evidente en la vida de un hijo de Dios. Se vuelve evidente. La gente lo puede reconocer. Así lo dijo Abimelech, miró a Isaac y dijo... Hemos visto que Dios está contigo Porque la presencia de Dios Se vuelve evidente Ah no sé si alguien lo está recibiendo Entonces cuando nosotros adoramos Hay una evidencia de la, Ah yo no sé si alguien Lo puede entender De pronto se abren puertas aquí De pronto aparece algo que La gente dice Uy qué hermosa tu familia Tus hijos me bendicen tus hijos comienzan a crecer En el temor del Señor Tu esposa es una mujer Que solamente produce Y produce Y produce Y está dando Las crisis matrimoniales Vienen por falta de Cristo No por los años Por falta de Cristo Ah se nos acabó el amor No, falta de Cristo Y le, y le voy a decir esto de entradita Dios puso en mi corazón Ayer anoche junto a mi esposa le dije amor siento aquí, aquí, aquí Es una cosa del Señor, no, no lo puedo explicar Que debo hacer un seminario este martes Mire, ni siquiera hay afiche Le dije este martes voy a hacer un seminario de matrimonios Porque necesito ministrar a los matrimonios de la iglesia Y lo sentí tan claro Que no le pregunté a nadie más que a mi esposa Y le dije amor, hagamos un seminario Me dijo, si Dios lo puso en tu corazón Hagámoslo, así que les aviso Este martes es seminario matrimonial Así nomás la cosa Pero va a ser de bendición para ustedes Y va a ser bendición para mí ¿Están aquí todavía? ¿Me dan cinco minutos más? ¿Cuánto me dijo usted? Una hora, man. gracias mi hermano Míreme, ¿están acá todavía? Yo estoy dando lo que más puedo, mi hermano Usted me ha notado, ¿verdad? Estoy muy complicadito Mire, entonces adoración es todo lo que Agrada al Padre Todo lo que honra al Padre Todo lo que complace al Padre es adoración Esta mujer llega así Miren, aquí voy a cerrar Me quedan exactamente cinco minutos Esta mujer llega así El Señor se sienta en el pozo Llega la mujer El Señor le dice Dame de beber La mujer le dice ¿Cómo usted me va a pedir? Hablamos durante la mañana El hecho de que cuando el Señor pide Usted gana Cuando el Señor pide Usted gana, yo gano No sé si se entiende eso Si el Señor me pide algo No es para que yo pierda algo Pregúntele a Pedro cuando le pidió su barca Pregúntele a la señora viuda Que dijo tengo un poquito Siempre que el Señor pide algo Una demanda de Dios sobre nosotros Dame tu hijo Le dijo a Abraham, dame tu hijo y le devolvió una generación De hijos Porque cuando el Señor pide Nunca perdemos Por eso cuando usted dice Yo voy a servir al Señor y usted siente la demanda Mire lo que dice Josué lo dice Yo y mi casa iremos a la iglesia ¿No? Porque nosotros Transformamos ese versículo Yo y mi casa iremos a la iglesia No dice eso Dice yo en mi casa Serviremos al Señor Eso es lo que Dios quiere Que usted y su casa Yo y mi casa Sirvamos al Señor En una congregación Y fuera de ella también Ahora note por favor Entonces no perdemos Ahora segunda cosa La señora le dice La señora le dice ¿Cómo, cómo, cómo es posible? Dice que Usted siendo judío Yo soy samaritana Está No, no cuadra Nosotros nos deberíamos tratarnos Porque judíos y samaritanos no, no se tratan entre sí ¿Por qué me pides a mí? Mire lo que, mire lo que dice ¿por qué, ¿Por qué me pides de beber? No nos tratamos Y el Señor le dice esto Si conocieras El don de Dios tu respuesta manifiesta tu falta de conocimiento. Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría. Mire, mire, nuestra falta de conocimiento es nuestra limitación para conectarnos con el Padre. Otra vez, nuestra falta de conocimiento de Cristo es la limitante para conectarnos con el Padre. Si supieras, míreme, dice: Si supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Mire, mire, por favor, dice: Si supieras quién te dice dame de beber. La primera cosa es que el Señor le está diciendo No me puedes pedir antes de conocerme ¿Lo entendió? Si supieras quién te dice Dame de beber Tú le pedirías Quiere decir que el modelo es Que debemos conocer al Señor Antes de pedirle al Señor ¿Cuál ha sido nuestro error? Pedirle a un Señor que no conocemos Diga amén, diga gloria a Dios Diga santo Dios ¿Qué voy a hacer ahora Entonces déjenme buscar esto porque Mire Cuando el Señor hace esta mención el Señor dice, si supieras quién es el que te pide, en realidad tú le pedirías a Él. El tema es que nos cuesta tanto darle al Señor aquello que nos pide porque no le conocemos. La falta de conocimiento de Dios nos impide darle lo que nos pide. Ah, no sé si alguien lo recibe. Sí. Como no lo conocemos, cualquier cosa que Él nos pida se nos hace difícil darla. Porque no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, sería tan sencillo darle todo. Pero como no le conocemos. Cuesta tanto darle algo ¿Sabe por qué te cuesta Tanto orar, darle ese tiempo? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto De pronto leer la Escritura? Porque no le conocemos Y como no le conocemos cualquier cosa Que Él nos pida parece mucho Pero si el, el Señor dijo si supieras ¿Quién te dice? Ya no te costaría darle Ella comenzó a decirle las razones de por qué no Porque no le conocía Y ese ha sido Todo el proceso De nuestra vida Negarle las cosas A nuestro Señor Ay Pastor yo no le digo nada, sí, claro que sí ¿Por qué no sirves a la iglesia? ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Por qué no das lo que Él te pide? ¿Por qué no le brindas Lo que Él te demanda? Porque no le conocemos Y la falta de, de conocimiento de Dios Ha sido la limitante más grande Para el hombre Porque cuando el Señor te pide Todo te parece mucho Pero una persona Que conoce a Dios Nunca le negará nada Por favor No estoy hablando del dinero No me vaya a malinterpretar No le voy a pedir una ofrenda ahora Usted sabe que no es la línea Es la vida ¿Sabe por qué? Para Abraham fue doloroso Pero fue posible darle su hijo Porque conocía a Dios Y como conocía a Dios Aunque era doloroso Podía darlo Por el conocimiento que tenía Porque dijo Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 Dice Sabiendo Abraham que Dios era poderoso aún para resucitar a su hijo. Lo que quiere decir la escritura que Abraham tenía tal conocimiento que cuando le pidió su hijo, el Señor dijo: Se lo, debo, se lo doy, porque conozco quien me lo está pidiendo. Cuando tú conoces al Señor, ¿sabe cómo se manifiesta? En una cosa: no le niegas nada. Que entiendes que todo te lo dio a Él No le dices Ay yo no tengo tiempo Señor Porque sabes que el tiempo Te lo dio Dios No le niegas sus talentos Porque sabes que también Te lo dio Dios No le niegas tu vida Porque sabes que Él te la ha dado Porque Todo el conocimiento que tengas de Dios Será todo lo que tú puedas Darle a Él tu conocimiento, lo que conozcas de Dios Será el límite de lo que tú has de darle a Él Por eso, ¿sabe lo que hacían los discípulos? ¿Sabe lo que dieron los discípulos? Su vida ¿Sabe cómo murieron los discípulos? Todos decapitados, descuartizados Dieron su vida, ¿por qué? Por el alto conocimiento que tenían de Dios Si tú conoces a Dios Nunca le negarás nada nuestra falta de conocimiento de Él Es la limitante Para darle lo que Él nos está pidiendo ¿Lo puede recibir? Se nos acabó el tiempo amados Pónganse en pie por favor ¿Puede recibir la palabra? Uy hermanos Tengo toda la palabra aquí metida lo que se viene Si me alcanza la voz ahora Va a ser hermoso Estamos recién en la pincelada De esta palabra ¿Sabe lo que le dice el Señor A esta mujer? Si supieras quién te habla Tú le pedirías a Él Hemos perdido tanto Por no conocer a Dios Limitado tanta nuestra vida Por no conocer al Señor Porque a veces cantamos A un Dios que no conocemos Vamos a la iglesia De un Dios que no conocemos Y hemos limitado Y todas nuestras peticiones manifiestan Nuestro conocimiento Que tenemos de Dios Lo que decimos, lo que pedimos Pastor, ¿está mal pedir? No, 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 no estoy diciendo que pedir sea malo, pero no le conocemos. Si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te habla, que conoce de Dios, cuánto conoces de Él que no te lo haya predicado alguien, sino de lo que tú. A través de la obra del Espíritu Santo Él te ha dado a ti No es lo que Escuchaste es la paternidad de Dios No, es cuánto de Dios Conoces, porque eso Determinará las limitaciones De tu vida Sabes, le dijo el Señor Si tú me conocieras Tú me pedirías Pero tu falta De conocimiento es tu peor enemigo De lo que Dios te quiere dar Ah, lo voy a volver a decir Nuestra falta de conocimiento De Dios Se vuelve nuestro peor enemigo De lo que Dios nos quiere dar El Señor Le estaba hablando de una cosa Y estaba entendiendo otra cosa Nuestra falta De conocimiento de Dios Se vuelve el peor enemigo De lo que Dios nos quiere dar El Señor estaba Interesado en darle más pero ella no podía entenderlo ¿Qué tal si nos volcamos A conocer al Señor? Y en la medida que lo conozcas Por eso la Biblia dice En Jeremías Si hay que gloriarse Dice No se gloríe el fuerte en su fuerza No se vaya a gloriar el sabio en su sabiduría No se gloríe el rico en sus riquezas si en algo Hay que gloriarse Dice el Señor Gloríense en esto En conocerme La gloria De un hijo de Dios Es conocer al Padre La gloria de un hijo de Dios Es conocer al Padre Si en algo Nos vamos a gloriar Gloriémonos En conocerlo a Él Conocer su justicia Conocer sus caminos Conocer sus pensamientos Conocer su corazón Porque el propósito de nuestra vida Radica solamente En honrar a nuestro Padre Todo lo que hizo Nuestro Señor Jesucristo en su vida Fue honrar al Padre Y eso debe ser Nuestro objetivo de vida El Señor no solamente Vino a morir El Señor vino a vivir para mostrarnos cómo se debe vivir Honrando al Padre Él no solamente vino a morir Por nuestros pecados Sino que vino a vivir Para que a través de su vida Podamos conocer la revelación del Padre Él nos vino a enseñar al Padre Él es la imagen del Dios invisible Él es la imagen del Dios invisible Échale sus ojos, levanta sus manos, haga algo. Dígale, Señor, yo quiero conocerte. Esa será mi mayor gloria. Mi mayor gloria será conocerte, Señor. Vamos, levanta sus manos, levanta sus manos. Dígale, Señor, mi mayor gloria será conocerte. Vamos, 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 vamos. Abra su boca, dígale, Señor, mi mayor gloria será conocerte. Levante sus manos en la presencia del Señor, toca el violín. Felipito, por favor, hijo, levante sus manos. ¿Qué tiene que decirle a él? ¿Qué tiene que decirle a su padre? está tan dañada esa área que nos cuesta tanto hablar con Dios y solamente podemos hablar en la medida de lo que se nos ha sido revelado y si estás aquí pídele al Señor dile Señor yo quiero conocerte yo sé que tienes muchas necesidades pero hay una que es la que puede darle plenitud a toda tu vida yo sé que te falta Dinero para el gas Te falta un nuevo trabajo Te falta una nueva casa Pero esas cosas Podrán ser añadidas Pero si conoces al Padre Si esa revelación gloriosa Llega a tu vida Buscad primeramente El reino de Dios Y buscad su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Padre yo quiero darle gracias Porque usted nos permite esta oportunidad De poder predicar De congregarnos y de oír una palabra Usted nos da la oportunidad de hacerlo Yo quiero Señor darle gracias Por alguna palabra que haya Entrado en el corazón de alguien Y que pueda dar un fruto abundante Si tal solo uno, Señor, uno puede tomar la palabra y hacer la vida Señor sé que vale la pena todo lo que podemos hacer Señor que su palabra sea como un río que sea como un río para nosotros ese río Señor que que corre dentro de nosotros gracias llena nuestro corazón con su presencia Tenerlo a ustedes, tenerlo todo, Señor. Gracias. Gracias. Hermoso, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza es para usted, mi Señor. En el nombre de Jesús. No sé si usted puede ayudarme con sus manos, darle gloria, darle honra. ¡Aplausos! Aleluya. Más fuerte, si es para Él, no se vaya a cansar. Amamos, Señor.